0: El Invernadero, episodio 35 Hola y bienvenidos a El Invernadero, un podcast para empresarios, emprendedores, comerciantes, autónomos y profesionales Aquí podrás descubrir nuevas ideas de negocio y mejorar tus conocimientos en marketing y publicidad en técnicas de venta, transformación digital, finanzas y en resumen todos aquellos temas que interesan a cualquier emprendedor y empresario El programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar en profundidad sobre las ayudas europeas. Cómo enterarnos de qué tipo de ayudas puede solicitar nuestra empresa, qué hay que hacer para pedirlas, cómo se gestionan o quién puede acceder a ellas. Toda una larga batería de preguntas que no vamos a resolver nosotros mismos, claro está, sino una PyME basada en Castilla y León que acaba de hacerse con una importante ayuda de la Unión Europea para su proyecto de gestión de residuos. Como ya os he dicho en capítulos anteriores, si os queda alguna duda sin resolver, siempre podéis escribirnos al programa y os daremos respuesta en los próximos episodios. No solo sobre el tema que hoy nos ocupa, las ayudas europeas, sino también sobre el mundo laboral en general, pues ya sean temas jurídicos, fiscales, de emprendimiento, pues eso, no dudéis en escribirnos y nosotros intentaremos daros respuesta gracias a la ayuda de nuestra cada día más extensa red de colaboradores. Antes de empezar, y como siempre, unos segundos de gloria publicitaria para la empresa Marketing Enares, un estudio de creación multimedia donde podemos hacer un podcast como este que estás escuchando, todo tipo de vídeos publicitarios o corporativos, animaciones y foto, fotografía comercial o lo que toque. Pero también, y quizás lo más importante, podemos aconsejarte, asesorarte sobre qué tipo de vídeo es el que necesitas dentro de tu estrategia general de marketing y por qué lo necesitas. Al frente de la producción, el que os habla, Daniel Vega, un emprendedor sin corbata. Y a mi lado, como siempre, la ametralladora de preguntas con aspecto humanoide y cara de querer empezar a disparar ya los dardos informativos. Elena Higueras, que está apuntando con el micrófono a nuestro invitado. Pero así, descaradamente, ¿no?
1: Ay, me has pillado, Dani. Es que hoy estoy convencida de que el tema del que vamos a hablar es tan útil para nuestros oyentes que estoy deseando que empecemos ya con el tercer grado.
0: Bueno, bueno, no te impacientes, que empezamos. Venga, vamos. Bueno, como decía al principio del capítulo, hoy vamos a dar respuesta a multitud de dudas que seguro que se os han pasado por la cabeza cuando escucháis en los corrillos de empresarios, en eso que se llama networking eh, o en las noticias, que tal empresa ha recibido una ayuda europea para llevar a cabo sus proyectos. En ese momento es cuando se te queda la cara verde de envidia y dices, ¿y por qué no lo he pedido yo? ¿y por qué no me he enterado yo de esto?
1: Pues Dani, seguramente porque es que ni sé dónde consultar qué ayudas existen, ni qué requisitos hay que cumplir para solicitarlas, qué papeleo me van a pedir, cómo justifico mis gastos. En fin, son tantas lagunas burocráticas que vamos a intentar resolver en el programa de hoy con la ayuda de Raúl Santos, director general de Siltec, una empresa española con sede en Castilla y León que presta servicios integrales de ingeniería y consultoría tecnológica. Buenos días Raúl y muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenos días y encantado de estar con vosotros.
0: Pues antes de que empecemos a hacerte el tercer grado sobre la fantástica ayuda que acabáis de conseguir, eh, la empresa, vuestra empresa Siltec, me gustaría que nos hables un poco de, de cómo es,
2: de cuál es vuestra historia y quiénes formáis parte de este proyecto. Eh, bueno, Siltec es una empresa que nace en Madrid en el año 2008, concretamente en Alcorcón, aunque actualmente tenemos también oficinas en, en Valladolid. Nuestro ámbito de actuación, nacional, pero también estamos trabajando en la actualidad a nivel europeo e internacional, aunque lógicamente en, en menor medida, por lo menos por el, por el momento. Inicialmente nuestros proyectos estaban muy vinculados al sector gasista, pero rápidamente empezamos a diversificar el espectro de servicios, comenzando a trabajar en otras disciplinas de, de distinto ámbito geográfico y abordando proyectos de eficiencia energética que introducían eh, mejoras en calefacción, climatización, electricidad de nuestros clientes, que generalmente eran industriales, eh, terciario, locales, comerciales. Sobre todo porque en ese tipo de clientes eh, hay un mayor grado de, de ahorro, un mayor potencial de ahorro. Posteriormente, hemos cerrado el ciclo de ingeniería con las divisiones de obra civil y edificación, de manera que ya no solo nos encargamos de hacer esos proyectos de instalaciones y su dirección de obras, sino que también estamos ejecutando obras, de manera que ahora eh, somos una ingeniería integral y realizamos proyectos llave en mano. Y en última instancia y en los últimos años lo que hemos hecho ha sido crear la división de nuevas tecnologías o división de, de TICS donde se engloban nuestros nuestros proyectos de I+, D+, I fundamentalmente y lo que nos ha permitido es conseguir aportar valor a nuestros servicios de, de ingeniería para diferenciarnos de la, de la competencia. Muy bien,
0: dices que nació la empresa en Madrid y eh, bueno ahora estáis en, en Castilla y León, ¿no? ¿En Ávila concretamente?
2: No, estamos en Valladolid. Valladolid,
0: Valladolid. ¿Y por qué, esa, por qué ese movimiento? ¿Por qué, ¿Por qué a Castilla y León? ¿Hay alguna raíz allí que tira, o familia o por qué,
2: por qué? Sí, yo soy originario de, de Valladolid. Lo que pasa es que en mi, trayectoria profesional, eh, siempre, en mi trayectoria profesional siempre he crecido en, en Madrid. En 2008 iniciamos la actividad en la empresa. Y en 2010 eh, decidí que tenía que volver un poco a las raíces, como tú dices, y nos asentamos en, en Valladolid. Y ahora allí pues hemos hecho unas oficinas eh, con, con un mayor número de empleados que, que aquí en Madrid. Pero bueno, estamos en cambio. En, en Valladolid ahora mismo somos 20 personas... Y nos vamos a cambiar de oficinas a un nuevo edificio de oficinas que vamos a hacer nosotros mismos con, con el concepto de, de construcción llave en mano. Y en, y en Madrid queremos ir a unas oficinas un poco más emblemáticas porque ahora mismo tenemos ocho personas y también esperamos crecer. Esperamos que Madrid sea más representativo, eh, existe mayor negocio y muchos trabajos pues hacerles a medias entre unas oficinas y otras.
0: Mi madre dice siempre, a tu tierra grulla, aunque sea con una pata. O sea, que al final siempre vuelves...
2: Sí, aunque nadie es profeta en su tierra, pero bueno. Ha costado, ¿eh? En Valladolid cuesta mucho más que... Sí, en digo, Castilla y León cuesta mucho más que, eso te, que en Madrid.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Alguna diferencia, sobre todo a nivel administrativo, entre Comunidad de Madrid y Comunidad de Castilla y León?
2: Bueno, en, en la zona de Castilla y León, considero o conocemos mejor, eh, hay más ayudas y creo que es más fácil potenciar pues, determinadas empresas de, de emprendedores. En Madrid es más complicado, o sea, a lo mejor es más difícil el trato con la administración, las ayudas están más copadas, pero existe mucho más negocio a Hay nivel de ingeniería.
0: Hay más mercado, claro.
2: Bueno, a nivel de ingeniería, a nivel de instalación, a nivel de todo. Mm, claro.
1: Bueno, nos estabas contando, Raúl, que os dedicáis tanto a ingeniería como a nuevas tecnologías. ¿Qué tipo de proyectos tienen cabida en estas áreas?
2: Eh, bueno, eh, tenemos tres divisiones, como comentaba anteriormente, la, la división de instalaciones, la de, la de edificación y la de obra civil. Entonces, en todas esas divisiones eh, abordamos diferentes tipos de proyectos. En la de instalación, pues, proyectos de gas, calefacción, climatización, energías renovables. Eh, como significativo de proyectos que hayamos realizado últimamente, pues, eh, hemos hecho las instalaciones de uno de los invernaderos eh, más grandes de Europa, en Garray, en Soria. En Madrid hemos realizado también instalaciones eh, para el equinoccio, para hoteles... Eh, hemos trabajado también en Aena eh, mejorando sus equipos haciendo proyectos de los equipos de, de climatización, en fin eh, bastantes proyectos que cada vez son más importantes por el propio crecimiento que vamos teniendo en la, en la empresa.
0: Eh, Raúl uno de estos proyectos en los que trabajáis tiene un nombre un poco raro, lo digo lo digo primero en inglés que sería nb for Waste y que en español se puede escribir como NB4 Waste con W eh, que bueno, pues con este proyecto habéis conseguido una financiación en la primera fase de un programa europeo exclusivo para empresas innovadoras que se llama Pyme Horizon 2020, ¿no? Horizonte 2020. ¿En qué consiste exactamente este proyecto que habéis, que habéis presentado y que bueno en la primera fase habéis
2: conseguido? Nuestro proyecto tiene dos ejes principales. Por un lado, comunicación, big data, inteligencia artificial, todo ello muy vinculado a lo que es Industria 4.0. Y por otro lado, eh, sostenibilidad. Hemos diseñado un prototipo que permite monitorizar los residuos existentes en entornos rurales mediante métodos de comunicación avanzados, novedosos, que no existen actualmente en el mercado y eh, de forma que se puedan gestionar la, la recogida de dichos residuos mediante rutas óptimas o rutas eficientes.
0: ¿Residuos te refieres a los contenedores verdes y amarillos y los camiones que pasan a recogerlos o son residuos más...?
2: Efectivamente. Sí. Al final lo que hemos hecho cuando hablo de prototipo es integrar un sensor en, en un contenedor, hacer un prototipo de ese sensor ¿por qué entorno rural? Porque ahí las distancias son mayores y por tanto habrá veces que será necesaria esa recogida o habrá otras ocasiones en las que no sea necesaria con lo cual hay un ahorro eh, una reducción de costes más significativa en el entorno rural aunque puede ser aplicable a, a entorno urbano.
0: Y es un sensor que va dentro de los contenedores donde se echa la basura básicamente.
2: Sí, sí, es un sensor que aúna eh, capacidades volumétricas con un sistema de comunicación que permite monitorizar en tiempo real lo que está sucediendo y y, y permite gestionar o a partir de ahí hacer, hacer rutas eficientes para que los camiones recojan los días que, que son los idóneos y haya una ruta óptima para esa recogida.
1: Muy interesante, Raúl. ¿Y cómo una pyme como la vuestra, como Siltec, ha conseguido hacerse con, con esta ayuda? ¿Qué requisitos habéis tenido que cumplir o qué es lo que se ha valorado desde un programa europeo?
2: Bueno, aunque parezca un tópico, hemos conseguido obtener la ayuda con mucho esfuerzo y con muchas horas de trabajo por parte de, de un equipo de ingenieros. Llevamos varios meses trabajando en este proyecto. Es la tercera vez que nos presentamos a un proyecto de este tipo. A la otras tercera ocasión, la
1: vencida. Entonces... A la
2: tercera va la vencida. En otras ocasiones nos hemos presentado con proyectos distintos y ahora nos hemos presentado con este proyecto de gestión de residuos. En el programa europeo Valoran eh, no solo con conseguir una solución técnica novedosa en el mercado, sino sobre todo ser capaces de explotar esa solución a nivel europeo y a nivel internacional. Es lo que más se está valorando, intentar que una PyME sea capaz de o, aportarle eh, cierta cantidad económica para que ponga en el mercado europeo o en el mercado internacional un producto y, y sea viable.
1: ¿Tenéis un departamento específico dentro de la empresa que se dedique a, a buscar estas ayudas o cómo os llega a vosotros esta, esta información a través de algún otro tipo de organización profesional de la zona?
2: No, nosotros estamos en continua en continuo comunicación con universidades y centros tecnológicos. Entonces, a partir de ahí eh, nos llega mucha información porque estamos continuamente trabajando con ellos. De hecho, ahora mismo tenemos otros dos proyectos de I D, uno europeo con, con una empresa de ingeniería turca de temas de eficiencia energética… Y estamos empezando a lanzar otro proyecto con una empresa argentina, IberoEca, que hablaremos más adelante de los diferentes tipos de proyectos eh, para conseguir eh, desarrollar un software. Entonces, al final, el continuo contacto y sobre todo un organismo que se denomina CEDETI, eh, Centro de Innovación Industrial, que existe en, en España, que apoya y potencia todo este eh, tipo de proyectos innovadores, es de donde se puede obtener la información.
0: Y ahora sí, eh, eh, resulta muy, muy tedioso administrativamente el preparar toda la documentación, o sea… Porque a mí me pasa, ¿no? Algunas veces he tenido que, que optar a fondos a fondos públicos, normalmente de la FECID, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, para temas documentales, y, y resulta que es que preparar ese, ese tipo de, de documentación te requiere, pues, si no tener un administrativo que se dedique a ello, poco más, porque son muchas semanas de trabajo de preparar documentación. Supongo que esto debe ser algo igual, o sea, justificar el proyecto y, y, y digamos, avalarlo
2: tiene que ser un trabajo importante. Sí, bueno, no es tan importante como se piensa. Al final, en este tipo de proyectos, lo primero que hay que hacer es eh, mandar una solicitud o enviar una solicitud con tu idea o con tu resumen de proyecto. En nuestro caso, al CEDETI, que es con quien trabajamos. Entonces, ellos evalúan si ese proyecto eh, puede tener futuro o no tener futuro. Cuando ellos han evaluado, te dan una respuesta. y Te dicen, mira, este proyecto creemos que no es viable, o este proyecto creemos que es viable, pero debes introducirle eh, estos conceptos o debes profundizar más en este tema. A partir de ahí, ya sí que tienes que elaborar una memoria que exige tener un conocimiento técnico. La memoria es en, en inglés, <risa> pues es muy importante, importante el inglés, <risa> Y, y bueno, eh, aparte de ese conocimiento técnico, pues eh, son muchas horas de investigación y de intentar un poco estudiar el, el estudio del arte o ver qué soluciones hay en el mercado para que realmente el proyecto sea innovador. Pero administrativamente, por lo menos lo que nosotros nos hemos encontrado, no, no es excesivamente tedioso. Además, todo se entrega de forma telemática.
0: Independientemente de esta complejidad administrativa, en la práctica, ¿qué, qué os supone esta inyección de dinero inicial para vuestro proyecto? ¿Qué os permite hacer ese dinero?
2: Bueno, hemos la fase 1 del proyecto europeo denominado instrumento PYME que ha supuesto una inyección de 50.000 euros. Esos 50.000 euros... Básicamente han servido para cubrir tres meses de trabajo de un equipo de ingenieros, para hacer un plan de negocio, para ver si este producto tiene viabilidad en el mercado y para hacer un prototipo. Con lo cual, eh, digamos que los 50.000 euros. Con... Se, se quedan cortitos, me da bien, ¿no? <risa> se quedan cortitos, teniendo en cuenta que nos hemos presentado otros dos proyectos y hemos invertido otros tres meses en cada uno, pues la verdad que, que están casi gastados ya. Eh, nuestro hándicap ahora es conseguir la fase 2 de este proyecto europeo, que ahí sigue la subvención desde 500.000 euros hasta 2 millones y medio de euros y eh, lo, lo, que te ayuda, lo que te permite esa ayuda es ya desarrollar ese prototipo en serie, poder comercializarlo y realmente lo que pretende la Unión Europea, que una pyme tenga un producto en el mercado, que lo comercialice y que crezca con su ayuda.
1: ¿En este caso el destinatario sería la administración pública?
2: No, el destinatario del producto al final puede ser desde los gestores de residuos hasta el propio fabricante de los, de los contenedores, ese sería el cliente final del, del producto. La administración pública al final saca concursos, las empresas de servicios se presentan con unas mejoras, aparte de un precio económico que es lo que prima, y a partir de ahí lo, la administración pública elige. Entonces para ellos sería importante tener algo innovador o un prototipo que les diferencie del resto de gestores de residuos. Incluso para la administración pública pues tener esto para poder eh, gestionar más eficientemente los residuos.
0: ¿Se quedan ellos con algún tipo de patente o de derechos de explotación sobre la idea o el desarrollo de la idea?
2: Eso lo tendremos que negociar cuando comercialicemos el prototipo o cuando lo fabriquemos en serie. En principio la patente es nuestra y luego ya, dependiendo de los acuerdos a los que se llegue con las empresas, pues eh, veremos cómo...
0: Que es algo negociable, que no es que en las bases directamente se queden con...
2: Sí, con es, la algo, patente, es algo negociable. Ah, okay. sí.
1: Pongamos el caso de que tengo una pyme o una empresa más pequeñita de cualquier sector, por ejemplo el textil, pero no me entero de nada de lo que sale en todo mi área geográfica. ¿cómo puedo acceder yo a esa información sobre ayudas europeas a las que puede optar mi empresa? Eh, aparte de estar en contacto, como has comentado, con institutos tecnológicos, a lo mejor a una pequeña empresa le pilla un poco más a desmano, ¿existe eh, algún servicio de alertas por Internet, por ejemplo? ¿Cómo puedo estar al día de estos programas? Sí,
2: fundamentalmente, como has dicho, universidades y centros tecnológicos, y luego, como comentaba al principio, el CEDETI, que es el Centro Tecnológico de Desarrollo Tecnológico Industrial, desde donde se promueven la mayoría de los proyectos europeos. Cedeti eh, tiene una página en la que tú puedes entrar, te puedes informar y existen técnicos que te, que te resuelven las dudas que puedas tener o incluso que a la que envías tu solicitud o tu propuesta de proyecto y ellos evalúan eh, si es viable o no es viable. Además, eh, nosotros por la experiencia que tenemos desde hace tres años que empezamos con, con todo este tema de innovación e incluimos personal para dedicarse a ello, eh, son bastante ágiles, te responden bastante rápido y además son gente bastante sincera si el si el proyecto vale, vale. Si el proyecto no vale, no vale. Y hemos tenido, nosotros por lo menos hemos tenido muy buenas experiencias.
0: Una curiosidad también que se me ocurre, porque eh, eh, ¿hay algún tipo de ventaja a la hora de tú presentar este proyecto que no sea en solitario, es decir, que no sea eh, una iniciativa exclusiva de tu empresa, sino que estés en colaboración, en coproducción con otro tipo de empresas tecnológicas también europeas? Eh, ¿Me entiende la sí, pregunta? No sí. refiero, si hay algún tipo de, de beneficio por eso, porque haya un…
2: Unas sinergias. sí. Depende de la, de la convocatoria del proyecto Hay diferentes tipos de proyecto. El proyecto al que nos hemos presentado nosotros Que es Instrumento PYME Lo que prima, como decía Más que la solución técnica innovadora Es la comercialización de ese producto en el mercado Y que la PYME crezca Pero hay otros proyectos Como os comentaba anteriormente En los que estamos inmersos Eureka Que es un proyecto en colaboración con, con empresas europeas Que lo que prima es que haya un contacto Entre dos empresas de Europa Veroeca Entre dos empresas de Latinoamérica hay otros proyectos que se llaman Proyectos 100 que lo que permiten es que 10 empresas, eh, creo que, que 10 es el número, eh, se pongan en contacto y desarrollen un, un proyecto en común aprovechando las energías de, de todas ellas y que incorporen tanto grandes empresas como pymes. Es una obligatoriedad que haya pymes en ese proyecto. Depende un poco de la convocatoria. Nos
1: has hablado antes de 50.000 euros en esta primera fase, pero ya, ya no solo para esta ayuda, sino para otro tipo de ayudas europeas. ¿Tienes que tener una financiación previa para poder solicitar la ayuda? Me refiero, ¿se concede el 100% del presupuesto o la concesión de un porcentaje depende de que la empresa ya tenga cierta liquidez o cierta financiación para haber llegado a algún punto de desarrollo concreto?
2: Como en todo proyecto, se realiza una inversión en innovación, que eso corre por parte de la empresa, y posteriormente, si resultas adjudicatorio, pues se, se aporta una subvención o un préstamo. Normalmente, en los proyectos de innovación no te van a dar una subvención a fondo perdido por el montante de todo ese proyecto, sino lo que te dan es una pequeña subvención a fondo perdido si es que existe, y luego lo que te aportan es un préstamo eh, a lo mejor a un préstamo a 10 años con 2 años de carencia en el que tengas unas condiciones más ventajosas que en un banco para que desarrolles el proyecto, porque se supone que el, el, la principal persona que cree en el proyecto es la empresa, entonces te damos un poco para que inicies la andadura, pero luego arriesga, arriesga tú
0: Y yo sigo un poco con el tema más administrativo. Eh, cuando tengáis eh, concluida esta primera fase, eh, ¿tenéis que presentar algún tipo de memoria de proyecto o resultados económicos? Eh, ¿Cómo se cierra el capítulo? Es decir, ¿tienes que justificar ante quien te ha concedido esa ayuda lo que realmente...
2: Has hecho Sí, realmente en esta primera fase lo que hemos eh, hecho hasta el momento es presentar un, un informe, un plan de negocio con lo que pretendíamos lograr y tendremos que entregar otro plan de negocio más detallado con el que cerremos la fase 1 y consigamos el resto de la financiación porque ahora, eh, y en línea un poco a, a los ingresos de, de los proyectos que son subvencionables eh, los ingresos no, no se hacen de una única vez, es decir, en esta fase 1 en la que hemos adjud sido adjudicatarios de 50.000 euros, no han llegado y nos han aportado 50.000 euros de un golpe, sino que nos han aportado una pequeña parte y ahora cuando aportemos la segunda parte de la memoria, nos aportarán el resto de, del dinero.
1: Fuera de todo este tema administrativo y, y de gestión del del dinero, ¿en qué fase del proyecto concreto del diseño de ingeniería del prototipo os encontráis ahora mismo? ¿Por dónde va?
2: Nosotros hemos realizado la memoria, hemos desarrollado el prototipo y ahora lo que necesitamos es un demostrador, poner 100 prototipos en diferentes contenedores para ver la factibilidad de lo que se ha desarrollado y ver si en la realidad eso es técnicamente viable. Y una vez que logremos ese demostrador es cuando estaremos en, en capacidad de presentarnos a la fase 2 y hacer ver a una rueda de inversores, que es quien estará en la fase 2, que nuestro proyecto es, es viable.
1: Estás escuchando El Invernadero. You are listening the greenhouse. Du hörst das Gewächshaus.
0: Raúl, seguramente que muchos de nuestros oyentes, pues a algunos se le puede estar pasando por la cabeza el, el pedir algún tipo de ayuda de estas, pues porque esté precisamente en algún en un proyecto, tenga en mente algún proyecto similar o de, de tecnología. ¿Cómo podéis ayudar vosotros a esta gente? ¿Tenéis algún tipo de, además de lo que es la ingeniería vuestra, eh, podéis ayudar de alguna forma a esta gente que, que está un poquito perdida
2: todavía? Sí, bueno, nosotros aparte de que presentemos nuestros propios proyectos, podemos ayudar a la gente en la labor de consultoría que se requiera para presentar esta subvención de innovación e incluso estamos abiertos, y eso es un algo que llevamos haciendo en la empresa desde sus comienzos, a cualquier proyecto innovador o a cualquier proyecto emprendedor que, que tenga cualquier persona, si es viable, a colaborar con él a, a llevarlo a cabo, bien participando en el proyecto o si la persona simplemente quiere que le gestionemos la subvención y llevarlo a cabo él solo, pues eh, gestionándole la subvención. Ok.
1: Pues si quieres, Raúl, puedes aprovechar para dar contacto de la empresa por si alguno de nuestros oyentes quiere ponerse en contacto con vosotros.
2: Bueno, puede contactar con nosotros y, y ver información nuestra en la página web www.siltec.es, Siltec con Y y terminado en C y también puede comunicarse con nosotros en nuestro correo electrónico siltec @siltec es.
0: Perfecto, pues los dejamos de todas formas escrito en el post de, de la página web para que no tengáis problemas a la hora de redactar el, el correo o la página web. Y
1: vamos a recapitular un poco porque creo, antes de cerrar, eh, has nombrado varias veces que en, hacéis proyectos llave en mano. ¿Qué significa exactamente? ¿Cómo podéis ayudar también a las empresas de la zona en esto de llave en mano? ¿Qué significa?
2: Bueno, un proyecto en llave, llave en mano es una gestión integral de cualquier obra que realice alguno de nuestros clientes. Normalmente trabajamos para clientes industriales, o sea, estaciones de servicio, supermercados, pero también para restaurantes, para locales comerciales. Si alguien quiere ejecutar una, una obra, no solamente le hacemos, eh, le gestionamos la licencia para el comienzo, le hacemos el proyecto y la dirección de obra, sino que estamos ejecutando las obras. La persona se desentiende. Digamos que le damos la llave eh, para que entre a, a su local comercial. Muy bien. Perfecto.
1: Bueno, aparte de que podéis escribir a Raúl, a Siltec, también, si queréis, podéis mandarnos a nosotros alguna duda que se la haremos llegar a él encantados, al correo electrónico del de Invernadero, que os recordamos es info .es. Nosotros se las vamos a hacer a llegar a Raúl, no os preocupéis.
0: Pues nada, Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos y nada, si sigue adelante ese proyecto, pues estaría genial que vinierais aquí a a contárnoslo y ver cómo va creciendo el, el proyecto. Vaya.
2: nada Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de, de contarlo, porque es difícil que en Pymes eh, tengamos eh, la oportunidad de contar un poco nuestros éxitos o simplemente lo que estamos haciendo. Por lo tanto, muy agradecido y si seguimos adelante, desde luego que vendremos. Pues muchas muchas gracias.
1: gracias.
0: Hasta luego, Raúl. Adiós. Bueno, señores y señoras, nada más por hoy. Vamos bajando los plomos y apagamos las luces de este invernadero. Nuestro agradecimiento de nuevo a Raúl de Siltec por su ayuda y a vosotros por permanecer fieles al programa. Recordad que podéis seguirnos también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn, donde además de información variada sobre el programa, también vamos publicando los diferentes sorteos de regalos que algunos de nuestros invitados dejan por el programa cuando pasan por aquí. Si nos escucháis a través de la página web, recordar que nos encanta que os comuniquéis con nosotros Esperamos vuestros comentarios, halagos y felicitaciones Y si no sois desde iBox o desde iTunes Os animo a calificar el programa con 5 estrellas Para que vaya subiendo en el ranking Y que cada vez lo pueda escuchar más gente Elena, cerramos el chiringuito
1: Venga, vamos a apagar los plomos ya
0: No vamos, adiós Hasta luego